0: amontoado começando mais uma semana depois de mais algumas semanas sem haver o amontoado olha só que, que coisa, coisa maravilhosa né não é bom ter um, uma pausa para a gente para dar uma, uma refletida né porque a gente não está tendo tempo de refletir quase né nessa, no, nessa situação que a gente está vivendo aí do, da quarentena então achei que fosse bom para todos nós dar um tempo refletir é, pensar um pouco sobre as coisas é, reavaliar é, certas tomadas de decisões que tu teve durante a tua vida por exemplo, por que que tu largou o bico né? tá aí um bom exemplo né? por que que tu largou o bico? Por que, tu, por que que as pessoas não usam o bico ainda na, na fase adulta né? porque é uma coisa que desestressa as pessoas é uma coisa que desestressa os, os recém-nascidos e, e é uma coisa que é induzida a gente a deixar de largar porque dizem que faz mal pros dentes que faz mal pra, pra cavidade bucal e não sei direito também porque eu não, não estudei a respeito disso mas viu só, eu já dei aqui um, um tema para, para o qual eu reavaliei e repensei durante esse tempo aí que eu fiquei longe de vocês né? porque, porque eu gosto também de, de ter um tempo sozinho eu gosto de ter um tempo um tempo né, o tempo no geral, porque o tempo é curto né, o, tempo, o tempo não para Já diria o, o poeta Luiz Camões E também E ao mesmo tempo que ele não para Cada vez mais ele parece que Ele, ele, ele é mais curto Também entendeu? A, mo a modernidade trouxe um, uma, uma noção de tempo Que o, o, Ele não Ele não que posso te dizer ele não se encaixa a vida que a gente tem hoje em dia né? as pessoas sempre dizem que estão atrasadas para algo é uma coisa que não dá para entender porque já, como ele não para nunca e como o que a gente entende por tempo é uma convenção social né olha só olha hoje eu, hoje eu estou hoje eu estou reflexivo hoje eu estou filo, filosófico hoje eu estou é, socrático Plutônico, Plutônico, Plutão é o é o país, né? Não, não, é, nenhum, não é nem Plut, é Plutão, não. que não é país, não é um país, porra, planeta, que não é nem planeta mais, né, gente? É um, uma estrela anã, alguma coisa assim, satélite, não sei, talvez quem sabe. Mas hoje eu hoje eu acordei assim, hein? estou gravando na segunda-feira mesmo, no dia que, que isso daqui irá ao ar. Isso aqui irá para os vossos ouvidos Enquanto tu, tu tá aí é, Raspando a canela né? Ou tá tirando Tirando saco de lixo agora Tá levando para pendurar aí pro, Pra botar na lixeira pro, os garis Os grandes profissionais da, Responsáveis pelo lixo da comunidade Irem catar aí Que eu não sei direito qual dia que eles catam mas já tá fazendo a mão, né? Já tá fazendo a mão. Mas o que eu tava falando mesmo? O que, que eu tava falando? O que, que eu tava falando? Eu esqueci. Eu esqueci. Ah, o tempo. O tempo. Óbvio, só o tempo me fez esquecer as coisas. Então, o, o tempo está sendo cada vez... O, o tempo não cabe mais nas nossas vidas. E eu acho que isso vai mais... E as pessoas colocam a culpa nele, né? Mas não é culpa dele. A culpa é nossa. Né, eu explico explico eu deixe-me explicar já que tu tá aqui ouvindo então é porque tu tá querendo ouvir a minha explicação também e, e se tu ainda não desligou se tu ainda não parou de ouvir isso aqui meus parabéns, tu é uma pessoa com uma paciência extrema uma pessoa com uma paciência acima do normal e que merece todos os, os as congratulações da minha parte inclusive se quiser me cobre um pão de queijo, um um copo d'água, um chazinho. Depois é isso, né? Pra, porque eu quero te parabenizar, tá? Mas então, o que, que eu tava falando? Tá o tempo, né? Eu ainda tô no tempo. O tempo é um problema nosso, gente. A gente que não sabe administrar, a gente que não sabe é, aproveitar melhor, né? saber é, gastar do jeito certo, né? É o tu, é, tu, tu deixar pra fazer as coisas na última hora. É tu, é tu fazer algo que tu não deveria estar fazendo naquele momento Então assim, é por isso que, que a gente fica sempre na correria Porque a gente nunca tá fazendo a coisa certa na hora na certa Ou a gente tá muito atarefado também Porque a gente pega muita responsabilidade Pessoas que assumem muitas responsabilidades E acabam não, não dando conta de, de fazer tudo, entendeu? Ou ela tem que fazer tudo tem, né, tem, né, precisa, né, precisa fazer tudo e, e o tempo não dá conta disso, então a, a pessoa precisa de uma ajuda, né, precisa de um, um companheiro, uma companheira, né, não precisa nem ser no sentido amoroso, mas no sentido de parceria mesmo, né, chegar um, uma pessoa na rua, num estranho assim do nada e falar, meu amigo, me é, faz aqui esse cálculo é, astronômico, claro, que tu seja um astrônomo né? e tu quer ter uns um, um 5 minutos para poder ver uma série no Netflix, tu chega numa pessoa na rua, não tem porquê, vai é que a pessoa sabe, né? Ah, resolve, resolve essa a distância de Plutão até Andrômeda. E me deixa na minha mesa em 5 minutos, por favor, tá? A pessoa nem sabe o endereço, mas ela vai descobrir. Tu então, vai é ocupar alguém que não está ocupado neste momento. A gente, a gente tem que começar a ocupar as pessoas que não estão ocupadas. Né? Por daí a gente vai distribuir melhor o tempo entre todos na sociedade e todos terão algo para fazer. Ninguém vai ficar parado. Só, essa é a, esse é o pensamento comunista a respeito do tempo. Se tu parar para pensar na questão de igual, igualdade. igualdade. E, então... Por isso que eu vou trocar de assunto nesse momento. Eu vou trocar de assunto porque eu que mando esta bodega e posso mudar a hora que eu quiser. Sou um, sou um rapaz que, um drástico no momento do, brusco, né? Porque eu não idiota, às vezes, e escroto na hora de trocar de assunto. E vamos falar de literatura. Não sei, literatura? Enfim. Coisas tipo literatura, coisas que estão escritas no mundo, coisas que estão escritas que também não dão valor para isso. Ainda mais aqui o, o, a galera Tupiniquim, a galera Tupiniquim costumeira de, de ridicularizar tamanha coisa, né? Sempre tem aquele amigo teu, sempre eu posso que tem um amigo teu que fala, quando tu fala que tu tá lendo um livro, aí ele fala, tem imagem... Ou ele fala, ah, eu também li um livro Se chama de Turma da Mônica <risos> né? Pessoas engraçadas Pessoas comedi comediantes né? Verdadeiros comediantes Da, da, da classe média né? Então Por que não a gente falar aqui né? Um pouco de literatura Para elucidar Para abranger E expandir os, os mais vastos Caminhos que tu pode percorrer Na tua vida vai é que é do teu interesse, então vamos lá, livro, existe um livro tá gente, tem uma coisa que se chama livro, ela é antiga, é né? uma coisa antiga, que as pessoas abrem, é bonito, tem papel, sabe, papel, só é papel, é celulose, junto celulose, então, que inclusive tem aqui, a, a, a produtora tinha ali, a, na Borregar ali, Porto Alegre aqui né, no caso, do outro lado do Guaíba, pra quem já foi ali né, lá em Ipanema, no bairro de Ipanema, que tem lá o calçadão, né? Antigamente era um insuportável cheiro daquele calçadão, porque do outro lado, lá do Rio, lá do, do Guaíba, tinha essa fábrica de celulose e que não tinha, os caras simplesmente cagaram pro filtro, cagaram e aí tipo, o cheiro era de fezes mesmo, de, de cocô. Era um cheiro insuportável, eu não sou dessa época, eu sou um rapaz mais novo, mas foi, acho que foi nos 80, nesses anos 90 que teve essa situação aí, aconteceu isso lá, e aí eles, né, o pessoal reclamou, e, enfim, todo um, fizeram toda uma situação lá pra mudar isso e colocar uns filtros no, na chaminé. Então agora sai um cheiro de glade, sai um cheiro de petúnia, de. Petunia, de, de de plantas, né, de orquídeas, uma coisa muito bonita, é lavanda, cheiro de lavanda, porque o o glade é uma grande lavanda, né, é, são tons de lavanda. Eu eu, eu gosto de, de pensar que o, os perfumes no geral, os perfumes, principalmente os perfumes para disfarçar o cheiro, o mau cheiro das coisas, gira em torno da lavanda, né. Não tem como não ser outro cheiro, gente, porque é o cheiro que a gente conhece como cheirinho bom. É, é o cheirinho bom na nossa mente é o, que a gente guarda é a lavanda. Porque a gente cresce com a lavanda, nos, nos envolvendo, nos abraçando, entendeu? Quando a gente é pequeno, a roupinha tem um cheirinho de lavanda, porque a mãe, e o, ou o pai, ou o tio, a tia, ou a, avó, a vovó, ou seja lá quem for, quando lavava a tua roupinha de bebê, colocava um cheirinho de lavandinha, entendeu? Um cheirinho, de bebê. cheirinho de bebê, cheirinho de lavanda, né? Aí depois quando tu cresce, aí tu, tu vai dar uma cagada. Vai tá lá o cheiro de lavanda, entendeu? A primeira vez que tu coloca o perfume... A primeira vez que eu, que eu coloquei um perfume na minha vida Era dos perfumes do meu pai Que era uma colônia de lavanda né? Eu fiquei com um cheiro de idoso com 5 anos de idade, mas... Mas eu conquistei várias, várias senhorinhas no bingo né? Com esse cheiro aí, foi um, Foi um período da minha vida Que eu comecei a, a vida sexual já de uma maneira um pouco ortodoxa, mas que me garantiu bons anos de, de sedução e conquista da terceira idade. Hoje em dia eu não, não, isso eu não alcanço mais, eu não consigo mais, até porque eu também perdi o gosto pela, pelas idosas, né? hoje eu respeito, respeito muito mais ainda as idosas pelo conhecimento que elas têm na vida, e pelo apetite sexual que elas têm. Vocês, vocês, não, vocês não imaginam o apetite sexual que uma senhora tem. Que uma, uma, uma mulher de 80 anos tem. Elas são animais. São, são, assim, um pouco de louco. Tu acha que tu, jovem, tu com 20 anos, tu aí que tá com os hormônios a flor da pele, tá doidinho pra dar uma, uma two briefs? Não tá não, meu amigo. Tem uma senhorinha. Tua avó, pode ser tua avó, hein? Hum... Tô, tô, tô criando trauma na tua cabeça, tô tentando, tá bom? Mas imagina tua avó querendo, né, fazer um Sub Brothers e, e fazer um chocolate. Elas, elas pensam nisso também. Elas adoram isso. Minha avó adorava isso. Porque ela falava pra mim. Por isso que eu sou assim hoje em dia, né? Psiquiatra. Oi, muito obrigado aí, doutor Roberto. Estamos aí vendo a próxima semana. Inclusive, porque eu me lembrei agora disso. Mas tudo bem. Literatura. Literatura. Quem vocês conhecem da literatura? Quem vocês conhecem? Se tu falar Machado de Assis, 90% vai dizer, claro, foi ele que escreveu Marcelo Martelo, né? Não foi ele, mas as pessoas dizem. Foi Dom Casmurro, Dom Casmurro, Dom Casmurro, não lembro. Memórias Póssimas de Vasco, mas esse foi ele. Esse eu tenho certeza, esse eu assino embaixo. Porque eu vi o filme. É, precisei ler o livro para a escola, não li. Peguei a recuperação, peguei a recuperação. Aí a minha professora, como ela viu que se tratava de um ser humano é, incapaz de, de ler um livro, por questões de atenção mesmo, de né, ter um probleminha de viajar na maionese em meio, em meio segundo... Ela falou: Gustavo, ah, é tá o filme. É o filme que, que, que vai dar pra passar. Se tu ver o filme, não vai dar pra passar e tá tranquilo. Não vou te. Entendeu? Fica tranquilo com isso. Até isso, eu, eu, eu procrastinei até o último segundo. E acabei vendo o filme na madrugada do dia da prova. Então, assim. Mas é um filme muito legal, um filme interessante imagino que o livro deva ser interessante também porque o, o filme, eu achei é um filme legal, uma história bonita, né, o filme em si, claro que qualidade, uma qualidade né não muito boa, porque né a gente sempre, a gente tá acostumado com o cinema americano cinema inglês, cinema gringo no, no geral e aí a gente vê o filme brasileiro a gente tende a a, a estranhar, né que se trata de uma outra linguagem se trata de um, um outro approach e de, se trata de uma também de uma, equipamentos piores, né? às vezes na grande parte, né? porque tem menos dinheiro para fazer o filme mas, mas a gente tem que ignorar a gente tem que superar isso e focar, por isso que eu também tenho sinto um pouco de raiva das pessoas que ridicularizam o cinema não só nacional mas qualquer outro que seja fora do padrão né, americano é, europeu, sei lá, tipo, inglês, né? Britânico, essas porras assim. Que a gente tá mais... Que, que a gente só vê, né? Tá no cinema. <risos> tipo, teve lá o Parasita, né? O Parasita que ganhou o Oscar. O Parasita é sul-coreano, filme sul-coreano. Ele é bom e é sul-coreano. Mas assim, e ele... Mas por que que ele ganhou, né? Por que que... Logo ele, né? que não ganhou um outro filme coreano antes, né, ou mexicano, ou, é, sei lá, italiano, sei lá, búlgaro, romeno, romeno que o Carlinhos da Bideobaldi aqui já falou que teve sua, seu ápice, já, já teve sua geração de ouro, né, no cinema. Hoje eu estou José Vilker, hoje eu estou um cara um pensador, um grande apreciador da arte, da cultura, Arte. e Por que o Parasita ganhou? Porque ele, ele é uma, uma porta de entrada para o cinema asiático. Ele tem muito do cinema americano, né? no, no estilo, no, na forma. Mas ele tem um toque, ele tem certas, certas peças ali que são peças da, da, da cena do cinema asiático, né, no geral, eu vou dizer assim, porque eu não conheço a fundo específico o cinema sul-coreano, e muito menos o norte-coreano, que não me deixaram entrar lá, e o Kim Jong-un, aparentemente, é um fã de carteirinha do, do ator Oscar Magrini? Oscar Magrini, é esse o nome dele? ele foi é um foi de carteirinha do Oscar, Mag... Oscar Magrini o Oscar está em todos os filmes da Coreia do Norte não sei se você sabe ele fez já cerca de 500 filmes de mais ou menos 3 horas cada um então assim ele, ele é o, o ator favorito da Coreia do Norte as pessoas em Pyongyang não podem ver o Oscar Magrini que elas ficam loucas elas acham que ele é um semideus que porque ele que ele já atuou até com o ditador lá, o, o maluco Kim Jong e o Kim Jong antes, né? e o antes então ele é considerado assim porque o cara consigo falar com as pessoas lá, os pica do mundo lá né, pra eles então Oscar é um grande, grande ator norte-coreano e brasileiro também, né, está aí volta e meia aparecendo nas coisas tem um senso de humor extraordinário sorriso maravilhoso, contagiante o cara é simpático, o cara é empático o cara... É Nada, não, nada de apático né? Já que a gente tá rimando aqui Vamos completar a frase Mas é isso, gente que eu, ia, eu já esqueci de novo Eu, eu perco o meu fio, fio da meada E eu fico perdido Mas é o cinema, né? Cinema, literatura, enfim Não tenham vergonha, não tenham medo Não tenham preconceito Só aproveitem O que a arte oferece Pra vocês, tá? Seja literatura, seja cinema, seja música é, Escutem da, Coisas da onde tu vem Importante Hoje, eu, te, hoje eu, eu Esses tempos eu andei pensando muito também A respeito disso Perdão pela fungada uh, Mas o O que as pessoas odeiam não é odeio, mas as pessoas desrespeitam a música da sua região, no sentido do Brasil, né? Tipo, aqui, não, aqui eu vou falar especificamente da minha região, porque é, né, é onde eu estou, onde eu tenho noção do que eu tô falando. A cena de Porto Alegre teve um, um, grandes expoentes, né, nos anos 80, nos anos 90, até início dos anos 2000. Teve uma cena legal que se formou mais de uma vez e tal. Só que hoje em dia existe um certo, uma, sabe, as pessoas não, 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 não tem mais essa, sabe, essa valorização. São poucas as pessoas que ainda valorizam o artista local, né, o, a banda que está começando, uma banda nova, um, sabe, um, ou até mesmo os artistas que já passaram já, entendeu, que já, já tiveram seu ápice. E eu, eu não acho isso muito legal, assim. Eu acho que a gente deveria valorizar, porque é legal e, e é o som e cada região tem o seu próprio som né, tipo aqui o Rio Grande do Sul tem o seu estilo de som São Paulo, né tipo, é porque aí o cara vai lá Goiás, ah só tem Centro-Oeste, né ah, só tem sertanejo, não sei o que, porra rock anos 80 começou lá em Brasília entendeu, então e, do seu, e tem a sua cara, né então Nordeste também, então é assim é a gente tem que aproveitar e tem que curtir tudo e curtir também o que está na nossa volta bem perto da gente, assim, do lado praticamente, né? Às vezes a gente até conhece alguém ou alguém que tem banda aí ou que tem... que está fazendo um filme ou que está fazendo algo e a gente acaba não dando muita bola porque a gente conhece a pessoa só, A gente tenta diminuir o, o, o que ela está fazendo porque, ah, eu conheço essa pessoa eu já tomei banho com ela e eu já, eu já compartilhei um ônibus com essa pessoa, então essa pessoa não vale menos do que qualquer outro artista, então não é bem por aí galera, vou deixar vocês com essa mensagem hoje, hoje foi um, hoje foi um episódio bem sério dentro né, dos padrões aqui do, do amontoado, mas é isso, às vezes, às vezes acontece, tá, segue lá no Instagram, podcast amontoado tudo junto, ou me segue lá no Instagram, Gustaveiras, com dois S no final. Tá bom? Um forte abraço pra quem ficou ouvindo até agora. Um beijo na sua boca, um beijo na sua testa, um beijo no seu olho. Daí você escolhe o olho que você quer. Um beijo, Abraço. valeu!